0: Dzień dobry, dobry wieczór, albo jakkolwiek chcieliby Państwo być przywitani, tak Państwa witamy. Naszą rolą bowiem, jak lubimy powtarzać, jest pomagać. A tak często sobie powtarzamy. Nie wiemy, czy dzisiejsze nasze spotkanie będzie bardzo pomocne, ale z całą pewnością będzie bardzo aktualne. Jest bowiem tak, że za progiem są wybory parlamentarne, Oraz jeszcze jedna impreza zorganizowana przez większość rządzącą. I tak się składa, że we wielu szkołach organizowane są wybory wśród uczniów w ramach takiego projektu, który ma długą, długą historię i który nazywa się Młodzi Głosują. W niektórych szkołach to jest, w niektórych tego nie ma. Pewnie powody są rozmaite i pewnie w rozmaitych szkołach toczyła się wokół tego dyskusja. Organizować takie wybory i towarzyszące im debaty, czy nie organizować. Ja znam odpowiedź mojej szkoły, ale nie znam odpowiedzi szkół, w których pracują moi szanowni koledzy, o których czas już wspomnieć. Są to, uwaga, uwaga, Jacek Staniszewski oraz Jakub Lorenc, a zatem bez zmian. Jak u was? Młodzi
1: głosują? Właśnie rozumiem, że źle za- zaczęliśmy, Olku, że ty zaczynałeś, bo jak rozumiem to w... w kwestii Młodzi Głosują masz najwięcej do powiedzenia, jak to działa i dlaczego tak działa. No ale skoro już żeśmy tak rozdzielili rolę zawczasu, no to ja mogę powiedzieć, że u-, u mnie w szkole nie ma, znaczy nigdy w ogóle nie robiliśmy przy okazji wyboru żadnej takiej akcji typu Młodzi Głosują, a to z tej prostej przyczyny, że Jakoś zawsze tak się nakłada, znaczy, nie, nie dziwi, tak jest rozpisany kalendarz wyborczy, że data wyborów się pokrywa bardzo mocno z wyborami do samorządu szkolnego u nas w szkole. Wobec tego raczej ogrywamy temat nie tych konkretnych wyborów i nie konkretnego, e, konkretnego głosowania na ten czy inny program, tą czy inną partię wyborczą, tego czy innego kandydata wyborczego, tylko raczej ogrywamy przy tej okazji, e, wykorzystując także ten, to wydarzenie szkolne. Jakim są wybory do samorządu szkolnego, czy właśnie do Rady Samorządu szkolnego. Ogrywamy raczej, żeby rozmawiać o takich wątkach bardziej ogólnych, po co nam wybory, jak mądrze wybierać, nie wiem, jak nie dać się zwieść, albo jak no właśnie jak dostosować swoje, swoje decyzje, które podejmujemy do, do tego, żeby, żeby one były jak najbliższe własnym poglądom. Jak szukać kompromisu na przykład też. Więc nie robimy żadnej takiej akcji, że młodzi, czyli nasza młodzież bierze udział w zasymulowanych wyborach krajowych, tylko właśnie przy okazji wyboru do samorządu szkolnego rozgrywamy wątki wyborcze. A robimy to na przykład w ten sposób, że zapraszamy różnych gości, no to zmienia się zależności od wyborów oczywiście, nie są zawsze ci sami goście. Z którymi albo młodzież, albo prowadzący
2: nauczyciele prowadzą właśnie rozmowę wokół tematu ja Nie wybor- rozumiem, to wy wybieracie samorząd i zapraszacie, e- nie wiem, gości, jakichś weteranów to. waszego samorządu szkolnego? Nie rozumiem.
1: Nie, 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 nie. nie. No, by, by, zapraszamy różne osoby, które mają by, by, coś do powiedzenia w kwestii wyko- w, szeroko A. rozumianych wyborów, nie tylko tych politycznych. Y- tak akurat. No, by, by, może nie będę robił reklamy, kogo kogo zapraszamy w tym roku, ale mam jedną osobę, która jest związana z badaniami opinii publicznej, która do nas przyjdzie i opowiada o tym właśnie, jak jak działają sondaże, jakie jest ich znaczenie, jakie są ich ciemne i jasne strony dla demokracji i jak one działają w kampanii wyborczej, to takiej strony może mniej sondażowej, a bardziej socjologiczno-społecznej. I to będzie temat jednego spotkania, temat drugiego spotkania będzie wokół tego, w jaki sposób wybierać mądrze. To znaczy, jak o, będzie z etykiem z kolei, jakie znaczy właściwie nie z etykiem, ale temat będzie etyczny. No. Jak wybierać mądrze i czym się kierować dokonując wyborów, jak ważyć różne racje przy podejmowaniu decyzji. To są takie spotkania dla no, właściwie całej społeczności szkolnej, otwartej no, a później, a oprócz tego jest, trwa równolegle, no, standardowa, nie tylko związana z kalendarzem wyborów krajowych, ale właśnie związana z corocznymi wyborami do samorządu, kampania.
2: U mnie Wioska. wyborów nie ma, natomiast muszę powiedzieć, że u mnie temat wyborów jest żywy i trochę tutaj nawiązuje do naszych rozmów, rozważań z samego początku naszego podcastu, sprzed 60 odcinków, bo nie wiem, czy wiecie panowie, ale właśnie przekraczamy 60 i pamiętam, że jednym z naszych pierwszych tematów było to, czym my mamy być w ogóle jakoś, pokazywać nasze preferencje polityczne, dlatego, że zwłaszcza po niedzielnym marszu również zostałem zalany pytaniami, czy byłem na marszu, a to podobno ktoś mnie widział, a podobno ktoś mnie właśnie nie widział, co jest chyba łatwiejsze, że mnie nie zobaczyć, niż zobaczyć, i, i to jest, Ale wiesz co, nie, no ja powiedziałem, że ja byłem, że ja nie mam problemu z tym, że ja byłem. Natomiast, bo bo pamiętam naszą rozmowę o tym, żeby jednak nie ukrywać swoich swoich poglądów politycznych, a nie nie uważam, żebym zrobił coś strasznie jeszcze takiego nieetycznego w kwestii czy w kontekście bycia nauczycielem historii, żeby nie mówić, czy byłem, czy nie byłem na marszu. Natomiast to co ja widzę bardzo mocno i to co mnie martwi to jest bardzo duży taki rozstrzał między tymi, którzy są bardzo zaangażowani w te wybory i bardzo mocno politykują, ale widzę też bardzo dużą liczbę moich uczniów, nie wiem jak z u was, którzy kompletnie się tym nie przejmują i wykazują bardzo niewielką wiedzę na temat tego co się wydarzy. I mam z takimi i, i chętnie posłucham, co się dzieje u Olka, dlatego, że ja się zastanawiam, bo, bo tak sobie pomyślałem, na ile to co, bo z drugiej strony też wiem, że gdyby się wydarzyły, to mniej więcej takie sobie mogę wymyślać, które partie by wygrały. Na pewno nie, wyby, nie wygrałyby partie do tej pory rządzące, ponieważ taki to rodzaj szkoły, i taki to rodzaj rodziców i środowiska, że pewnie, jeżeli nawet ktoś by chciał zagłosować na partię z tej prawej strony, to Pewnie sam by przed sobą się bał przed tym, sobie przed tym przyznać. Natomiast zastanawiam się właśnie, na ile to jest, na ile to jest pokazanie tego, jak mocno ci młodzi ludzie są zaangażowani w to, bo niektórzy z nich naprawdę będą mogli głosować. czy oni są w ogóle zaangażowani w to, co się dzieje. I ja jestem bardzo, bardzo ciekawy, co, co, co na Molek powie. Bo nie wiem, bo u mnie powiedziałbym, że gdybym zrobił takie wybory, czy gdybym, gdybym się, gdybyśmy zrobili takie wybory, to nie wiem, jaka byłaby frekwencja, ale nie podejrzewam dużej, albo nie podejrzewam dużej frekwencji poważnej, tak to nazwijmy. Raczej myślę, że byłaby to pewnego rodzaju jakaś frekwencja dotycząca, nie wiem, głosowania na pana cebulkę e, tego typu. Całku, powiedz, jak to jest u Ciebie?
0: No, u mnie wybory są dzisiaj, to znaczy w dniu emisji tego odcinka, w związku z tym nic wam nie powiem na temat frekwencji. Nie ujawnię też w związku z tym wyników, bo, bo po prostu jeszcze nie, ale też ich nie, 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 nie znam po prostu. Natomiast w naszym wypadku to jest tak, że po prostu, po prostu będzie głosowanie. Korzystając z materiałów tego projektu Młodzi Głosują Mamy przygotowane karty, to są karty do głosowania do Sejmu i to są karty do głosowania w referendum. Podobnie jak w dorosłych wyborach, będzie trzeba pobrać te karty, podpisać ich odbiór lub podpisać, że nie chciało się odebrać karty, ponieważ znaczna część moich uczniów wie, że istnieje zwłaszcza w referendum taka możliwość, żeby tej karty nie odbierać i że jest to dosyć ważny gest o charakterze demokratycznym. prawda? Kiedy rozmawialiśmy o tym na lekcji, to oni zwracali uwagę na to, że czymś innym jest odmowa głosowania w wyborach, gdzie brak głosu jest wycofaniem się, a czymś innym jest odmowa głosowania w referendum, gdzie nieoddanie głosu jest po prostu zajęciem bardzo konkretnego stanowiska, związanego po prostu z grą na Niedopuszczenie do tego, aby referendum przekroczyło ów 50% stanowiący próg, tak? a zatem to są dwie różne absencje bardzo różne absencje jedna jest absencją niedemokratyczną, a druga demokratyczną. Natomiast poza tym, po prostu na, na zajęciach hitu. Ja miałem okazję wprowadzić ten ten projekt razem z uczniami po prostu opowiadając im trochę o tym projekcie i trochę przyglądając się karcie do głosowania, przyglądając się temu, co na tej karcie znajdą, a przede wszystkim organizując dyskusję na temat tego, czy w ogóle warto głosować. I we wszystkich tych klasach, gdzie miałem te zajęcia, moi uczniowie zachowali się jak statystyczna grupa 50+ to znaczy masowo byli za udziałem w wyborach. Krótko rzecz biorąc, sami starzy malutcy, zupełnie inaczej niż to wynika ze statystyk, które pokazują, że młodzi ludzie nie są przesadnie aktywni, jeżeli na kogoś można liczyć na, przy uronach, to raczej na środowiska emeryckie, no więc moi uczniowie okazali się być właśnie emerytami. Natomiast w mojej szkole nie będzie, nie będzie debat, które w których uczniowie wchodziliby w jakieś role polityczne. Nie wiem, czy ktokolwiek je organizuje, ale gdyby u nas ktoś wpadł na taki pomysł i była tego rodzaju inicjatywa ze strony samorządu szkolnego, to muszę powiedzieć, że byłbym raczej jej niechętny, bo wydaje mi się, że rzeczywiście to uruchamia... Raczej tych najbardziej zaangażowanych, a zatem tych najbardziej polaryzujących, a wydaje mi się, że dobrze jest, żeby szkołę od polaryzacji chronić. Choć miałbym tutaj, nie ukrywam, dylemat, gdyby samorząd szkolny wyszedł z taką inicjatywą, no bo z jednej strony pomysł, żeby organizować debatę polityczną, przed głosowaniem wydaje mi się bardzo niefortunny i byłbym przeciwko niemu, a z drugiej strony gdyby to była autentyczna inicjatywa uczniowska, to znalazłbym się w kropce, dlatego że wydaje mi się, że byłoby paradoksem, gdybyśmy w chwili, kiedy rozmawiamy o wyborach tego rodzaju inicjatywy próbowali tłumić, no ale tak się nie zdarzyło. Więc u nas będą po prostu wybory. Zachęcamy też uczniów, żeby skorzystali z latarnika wyborczego, jeżeli chcieliby głosować, a brak im wiedzy na temat tego, kogo wybrać. Do owego latarnika wyborczego można zgłosić parę zastrzeżeń, ale chyba on tymczasem nie ma żadnej sensownej alternatywy dla kogoś, kto pragnie głosować, a nie czuje się dość kompetentny, żeby się jakoś określić. Pod no mogę sobie wyobrazić parę dobrych argumentów przeciwko tej akcji i to takich merytorycznych, a nie tylko powiedziałbym politycznych, bo tu i ówdzie słyszę, że szkoły z powodów no, nie merytorycznych nie uczestniczą w tym przedsięwzięciu, tylko stricte politycznych, to znaczy kojarzą to przedsięwzięcie z organizacją pozarządową co do której można mniemać, że kuratoria niekoniecznie z nią sympatyzują i, i tyle, ale to z takiego powodu, gdybyśmy mieli to odrzucać, to byłoby fatalnie.
2: Ja mogę się jeszcze kupy dopytać, jak u niego poiesz, rozpolitykowanie młodzieży, czy to jest tak, że ono się, bo ja w ogóle zastanawiam się, bo ja pamiętam swój, swój rok, 89, 90, byłem wtedy w liceum, Pewnie Kuba był właśnie wtedy jeszcze przed przedszkolem, ale ja byłem już wtedy w liceum i, i, i pamiętam, że myśmy byli strasznie rozpolitykowani. Do dzisiaj pamiętam wypieki na twarzy, kiedy opowiadaliśmy jednemu z naszych kolegów, któremu się nie udało obejrzeć debaty Wałęsa Miodowicz, co się tam działo. No właśnie wam
1: ważne, że jakoś nie udaje się jakoś w, szczególnie. Natomiast na pewno, na pewno jest tak, że że większość moich uczniów ma jednak dość sprecyzowane poglądy i One są raczej poglądami politycznymi. One są raczej poglądami, nazwałbym to, zastanymi. To znaczy niespecjalnie już podlegają jakiejś głębszej negocjacji, a natomiast są bardzo różne. Bardzo różne, więc... No nie wiem, czy to jest pełna odpowiedź na twoje pytanie, no bo jest różnie, naprawdę jest różnie.
2: Raczej moje pytanie idzie w kierunku, czy jest dużo, którym... którym dy- przepraszam. Czy dyskutują? Ma- Nie, nie. Raczej idę w stronę taką, czy jest dużo takich, którym to jest obojętne kompletnie? Nie przejmują się w ogóle tym, co się dzieje? Są zupełnie w innym świecie?
1: Słuchajcie, nie prowadziłem systematycznego przeglądu, który by pozwolił mi tak... No no chcesz jasno powiedzieć, tak. a ja ja mogę powiedzieć śmiało, że nie wiem. To znaczy z moich rozmów na lekcjach wynika, że są raczej zaangażowani. Ale to są moje, wiecie, obserwacje jednostkowe i one mogą być zaburzone różnymi czynnikami. Więc, bo rozumiem, że też chcesz jakby zweryfikować tą tezę, którą tutaj Olek wspomniał, że, tezę, no właściwie dane, że młodzi niechętnie biorą udział w wyborach i generalnie to nie jest ich świat. Tak, no więc, jakby moje obserwacyjne dane nie potrafią powiedzieć, czy u mnie jest jak w średniej krajowej, czy jest tak jak u Olka i czyli w średniej wieku 50, plus, czy jest tak jakby wskazywały dane krajowe, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie po prostu. Powiecie,
2: no. wiecie, ja jeszcze, widzę, ja jeszcze widzę zaangażowanie polityczne zupełnie w innych momentach, to znaczy zupełnie nie, przeze mnie w niezamierzony sposób ta, ta polityka pojawia się, kiedy rozmawiamy i uczymy się historii. I to, co im się czasami kojarzy z dzisiejszą polityką, czasami mnie zaskakuje. Może nie powinno mnie zaskakiwać na przykład to, co ostatnio robiliśmy na na historii w klasie trzeciej chyba liceum, kiedy czytaliśmy jakiś fragment listu Metternicha dotyczącego tego, że trzeba tą zarazę oświeceniową w końcu zdusić w zarodku i jest okropna, beznadziejna i to był ten czas po kongresie wiedeńskim, co od razu im się skojarzyło z pewnymi politykami, pewien rodzaj argumentacji, pewien rodzaj języka, który mówił o tym, że, że są młodzi, którzy są diabłami, nie szanują starych, nie szanują ołtarza i, i, i tronu. I to są takie różne miejsca, kiedy im to wychodzi gdzieś, a z drugiej strony bardzo mocno widzę też takie zjawisko pewnych klisz, które bardzo mocno przenoszą z domu. I i bardzo mocno mówię językiem, no u mnie akurat przynajmniej językiem TVN-u. znaczy to nie jest w ogóle jakieś takie, znaczy rzadko słyszę coś takiego swojego, bardziej jest to język albo rodzica, albo tvn właśnie. Tym się trochę martwię.
1: To prawda, chociaż ja bym raczej widział w tym jakiś pozytyw, że rodzice są jednak ważnym punktem odniesienia z jednej strony, a z drugiej strony też to, że nie jest im obojętna w ogóle rozważanie tych kwestii, bo mnie się wydaje, że to o czym mówiłeś i to też bym chyba zastosował do moich uczniów, to raczej nie jest odpowiedź na pytanie o ich poziom zaangażowania, tylko o ich poziom świadomości. Tak? To znaczy, to czy za tym, że oni wiedzą, jak oceniać tego czy innego polityka, albo z programem, której, z programem, której partii bardziej się utożsamiają, to jeszcze się nie przekłada w żaden sposób na zaangażowanie, a chyba to zaangażowanie to jest to, czego byśmy chcieli, do czego chcielibyśmy tych uczniów zachęcić, albo pokazać, że warto. I wydaje mi się, że, no, że to, że odczytują w, czy dostrzegają w tekstach, które pojawiają się na naszych lekcjach jakieś konteksty yy, współczesne jest wynikiem raczej tej ich świadomości nie wiem, politycznej, kulturowej, ale niekoniecznie świadczy ich zaangażowaniu, znaczy to wiecie, to trochę tak jak poznawanie przeszłości, no, można je robić bez jakiegoś szczególnego zaangażowania, chociażby w ochronę zabytków albo w szerzenie wartości patriotycznych, po prostu może tego się interesować bez tego przełożenia. Więc nie wiem, czy bym wysuwał daleko idące wnioski z tych obserwacji twoich, a wydaje się, że moje byłyby jakoś na podobne.
0: Szanowni Państwo, bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za cierpliwą uwagę, bądź po prostu za cierpliwość, jeżeli uwagę straciliście Państwo wcześniej. Tak czy owak bardzo dziękujemy. Jak zawsze zachęcać będziemy do tego, aby w poszukiwaniu jeszcze bardziej merytorycznych treści skierować swoją uwagę na podcast Szkoły Edukacji prowadzony przez Klaudię Dec. Tam nadal jeszcze mamy odcinki dotyczące kwestii wychowawczych, a zatem kwestii, które wszystkich nas bardzo interesują, ale my dzisiaj też o wychowaniu obywatelskim rozmawialiśmy w bardzo szczególnym kontekście. Trzymajmy kciuki za siebie. Nawzajem, wszyscy nauczyciele i nauczycielki, żebyśmy w tym gorącym czasie umieli znaleźć doskonały balans pomiędzy obywatelskim zaangażowaniem i świeceniem przykładem obywatelskiego zaangażowania. Z jednej strony bez popadania w bezproduktywny cynizm, a z drugiej strony, żebyśmy umieli tak prowadzić nasze zajęcia, aby żaden z naszych uczniów, jakkolwiek jego rodzice, a on za nimi głosuje, nie znalazł się na marginesie naszej klasy, tylko dlatego, że jego poglądy są akurat w tej klasie dość nietypowe. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. To był Podcast Wysłuchani Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R,